0: <tukäly> Äiti, monelta mummu tulee.
1: Oi niin. <höh> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
0: Kirjailija ja toimittaja Heidi holmovuon on saapunut studioon. Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Meillä on tässä pöydällä sun ja Harri Gustavsperin tekemä tuore kirja, Karhuryhmä-niminen opus, josta mitä ekapainos myytiin loppuun aika samantien päivää siihen meni. Joo,
1: kuusi päivää se ehti olla kaupahyllyillä, kun tuli kustantajalta viestiä, että laitellaan lisää tulee.
0: Tuollainen kirja on nyt siis ilmestynyt ja no, Karhuryhmä on tuttu kaikille, mutta esittelepä vielä Karhuryhmä jotenkin nopeasti, että mitä on
1: Karhuryhmä? Karhuryhmä on poliisierikoisjoukko keskittynyt teknisiin taktisiin tilanteisiin Kutsutaan sitten aina paikallispoliisin avuksi. Kuuluisia tilanteita nyt tietenkin on kaikki kouluampumiset ja panttivankitilanne tilanne yksi, mikä meillä Suomessa on ollut. Mikkeli hän aikoinaan karhuryhmä tavallaan nousi niin ihmisten tietoisuuteen.
0: Onko niitä karhuryhmiä vain se yksi niin Suomessa?
1: Karhuryhmä, karhuryhmiä on, he operoivat siis Helsingissä, mutta Oulussa on sitten tämmöinen niin yksi ylimääräinen yksikkö vielä sitten pohjoisessa.
0: Niin, kun me ollaan niin iso maa, että...
1: Me ollaan aika semmoinen niin kuin laaja et, ja
0: No pitääkö tuossa olla hirveän varovainen, että mitä saa kirjoittaa, mitä saa sanoa? Miten te kuin niinku toimitte poliisin kanssa, kun te teette tuon kirjan, että mitkä on salaisuuksia?
1: No silleen toimittiin lojalisti ja kunnioitettiin kaikkia ihmisiä ja heidän yksityisyyttään, että, että tota noin, niin tapahtumapaikat on muutettu ja... Kaikki, kaikki yksityiskohdat, tekniset, taktiset taidot, niitä ei ole mitään paljastettu. Ja muutama nimi, jotka tuossa lähinnä Harrin kollegoista on mainittu, niin on sitten sellaisia, jotka on itse poistuneet jo karoryhmästä ja ovat voineet tehdä sen päätöksen, että antavat myös niinku nimensä. Mutta mut hehän toimivat hyvin suojatusti ja niitä ei niinku sinällään saa missään revitellä. Sillä tämä kirjakin on tällä hetkellä aika poikkeuksellinen, koska, koska eihän tuosta ole saanut kirjoittaa tuosta karoryhmästä juurikaan mitään tähän mennessä.
0: Miksi te saitte?
1: Harri on tehnyt uransa siellä poistunut poliisista ja, ja tota, Harri on tehnyt pitkän tutkimusuran karhuryhmän jälkeen ja meidän tarkoitus ei ollut missään tapauksessa revitellä keikoilla, vaan perehtyä siihen ihmisen mieleen ja sitten sen mielenhallintaan kriisitilanteissa ja, ja erilaisissa ihan jo meidän arkipäiväänkin liittyvissä paineensietotilanteissa ja, ja haastavissa ihmissuhdetilanteissa toimii, toimii niin kuin kahdensuuntaisena kirjana, jossa noi tarinat vaan tuo jotenkin lähestyttävyyttä enemmän.
0: Eli sä oot varmaan tuossa kirjoitusprosessissa saanut tietoa siitä karhuryhmästä, semmoista kaikkea, mitä sä et saa vaikka nyt lipsauttaa. Joo,
1: kyllä mä itse asiassa aika paljon tiedän, tiedän heidän toiminnastaan tietenkin, ja se oli tietenkin oleellista, että mä tiedän ne taustat, jotta pystyy kirjoittamaan noi tarinat sitten sellaiseksi, että et ne jotenkin saa väritettyä sitten semmoiseksi niin lähelle totuutta oleviksi.
0: Ja kirja tosiaan jakautuu vähän niin kuin kahteen osaan, että siinä on näitä herra Gustafsbergin muisteloita niistä vaarallisista tilanteista, mitä on tapahtunut. Ja sitten on tämmöisiä ohjeita ihan, että miten kuka tahansa voi hallita mieltänsä tai selvitä jostain tilanteesta, mitkä stressaa tai on hankalia omassa elämässä? Että ei tarvitse olla poliisin erikoisyksikössä töissä, että ei,
1: ei, ei, irti. ei missään tapauksessa ja, ja sehän tuossa oli ideakin, että se tarjoaa mahdollisimman laajalle lukijakunnalle luettavaa niille, jotka haluaa lukea niitä tarinoita ja ryskettä ja pauketta ja sitten niille, jotka haluaa sukeltaa vähän syvemmälle siihen aihepiiriin. Mutta just näin se on koottukin.
0: Mikä teillä oli työjako, kun te teitte kirjaa? sikareita Harri sigareita ja salit läppäreitä? Joo, te, te,
1: se, te, se te, oli te, sellainen tekso te, se, niin, se. niin kuin savuinen, <laughs> savuinen huone Harri sohvalle. Ei. Meidän työjako oli oikeastaan se, että et Harri tota, kertoi mulle noita tarinoita. Mä kirjoitin ne tarinan muotoon auki ja sitten sit noita mielenosuuksia. Hän kirjoitti hyvin tälleen niin kuin tohtorinäkökulmasta ja mä avasin niitä sitten semmoiseen niin kuin toimiviksi. Et, 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 jotta kirja palvelee niitä, jotka ei ole tohtoreita tai, tai mielenhallinnan erikoismiehiä. Niin...
0: Onko susta tullut mielenhallinnan erikoisihminen? <härä> <tämän kirjan
1: myötä? härä> Me puhuttiin tästä just ennen kuin haastattelu alkoi, että ei mennä hengittelyyn. Tokihan toi tuommoinen niinku puolentoista vuoden prosessi, niin ä, jotain vikaahan on, jos ei, jos ei siitä niinku mitään opia, jos ei se jääppää, Kyllä mä nyt aika paljon aiheesta toki tiedän. Mutta sanotaanko, että mulla on joskus hieroja sanonut, että sun pitäisi keskittyä vähän tuohon syvähengittelyyn. Ei, mulla on aikaa. kyllä se tossa Henki kulkee.
0: <tulisivuun> niin, tossa se menee
1: automaattiluun.
0: <tulisivuun> <muotikin. tulisivuun> <tulisivuun> <tulisivuun> Mutta joo, nämä Harri ja kumppanit, nehän vannoo siihen hengittelyyn, että pitäisi tuolla joka välissä pysähtyä ja laittaa silmät kiinni. Ja... Niin, se on
1: se keho-mielitilan yhteys, mistä puhutaan. Ja, ja varmasti siinä on, on ihan paikkaansa. Ja kyllä me kaikki tiedetään, että kun me mennään johonkin tilanteeseen, missä kädet tarisee tai stressaa tai ahdistaa, niin kyllä se semmoinen niin tietynlainen rauhoittuminen on aina paikallaan. Että kyllähän siinä niin ihan semmoinen fakta on olemassa. Ja toki ymmärrän sen myös niin näiden kriisitilanteiden ja niin haastavien tilanteiden keskellä. Että sun pitää olla tietoinen siitä, mitä sä oot tekemässä, missä sä oot jotta sä pystyt hallitsemaan ja ne tilanteet.
0: Mm. Yksi sana, mikä tuossa kirjassa paljon, on se tilannetaju. Joo. Että pitää jotenkin hahmottaa se tilanne kokonaisvaltaisesti. Kyllä,
1: Kyllä. ja nimenomaan, <köhön> ja juuri se, että mä kävin mielenkiintoisen keskustelun vähän aikaa sitten siitä, että et olisiko, pystyttäisikö esimerkiksi tällaisissa niin kouluampumistyyppisissä tapauksissa ää, tilannetajun kautta, pelastautumaan itse tai, tai että et olisiko se mahdollista niin, että kun ihminen on päässään tehnyt jonkun suunnitelman miten se etenee ja, ja hän on niinku rakentanut sinne, jos ajatellaan nyt vaikka tämmöistä niinku kouluampumista, että hän on rakentanut selkeä jonkin mielikuvan päässään, että hän tietää koulun pohjapiirustuksesta, mutta miten hän etenee sitten jos siellä tulee yksi ihminen joka käyttäytyykin poikkeavalla tavalla niin onko se pelastava tekijä hmm.
0: Ja sitten vielä, että miten vaikka eri ihmiset hahmottaa sen saman tilanteen
1: Joo, se on toinen. Joo, se on, jo, on toinen. jos me, me mietitään vaikka tätä hetkeä, niin sä näet sen todennäköisesti ihan eri tavalla kuin mä näen sen.
0: ne mm. on
1: ihan on niin hyvin semmoisia yksilöllisiä ja herkullisia mielenkiintoisia asioita. Ja, ja, sit... niin, ja ajantajuhan on vielä sellainen, että jos me ollaan jossain vaativassa tilanteessa, niin mä voin sanoa, että siihen meni 10 minuuttia ja sanot, että ei, se oli kaksi minuuttia. Mm. Ja todellisuus on ehkä joku puoliväli siitä.
0: Tulee mieleen joskus liikenne tilanteet, missä on ollut joku onnettomuus lähellä tai tapahtunut, missä just se ajantaju sitten, se aika niinku tavallaan hidastuu. Mm,
1: joo, se on no, just, se on, juttu, no ja. niin, no, kyllä.
0: Joo, ja sitten vielä tuosta, miten hahmotetaan ne tilanteet eri lailla, niin tuli tuosta kirjastamien nyt se yksi esimerkki, kun siinä, oliko siinä ollut sitten toinenkin Harri-niminen mies ja oli ollut joku piiritystilanne ja sitten taas, sitten kumpi Harri siellä loukkaantui ja, ja sitten meneekin homma ihan sekaisin niin se on jostain ihan pienesti kiinni. Että.
1: Niin, ja siis tästä, tästä tullaan niin kommunikaatio ja kommunikaation tärkeyteen. Ja, ja niin itsekin, tietenkin, kun on pelastusalalla toiminut, niin se viestin toistaminen. Että, että vaikka se tuntuu kuinka typerältä, että, että kahvikuppi maassa. Kahvikuppi maassa, niin silloin me ymmärretään, että me tiedetään, mistä me puhutaan. Että, että kuinka tärkeää on se kommunikaatio ja, ja se, että se kommunikaatio toimii. Että sit tämmöisiä epäselvyyksiä juuri tulee. No takia, toki, niin se on kaksi samaa nimeä, mutta, mutta sehän vaikeuttaa tilanne kuvalluomista jossa kuvittelet, että se on joku toinen jossain muualla, jolle on tapahtunut jotain.
0: Kirjailija-toimittaja Heidi Holma ysi koska täällä vieraana ja käsitellään ryhmän nimistä uutuuskirjaa. Ja teillähän on Tampereella tulossa kirjajulkkari-ilta.
1: Karhun erikoisilta on ensi viikon torstaina kuviimenpäivä, päivä. 16.30-17.30 Teknopoliksella Tohlopissa. Kinoauditoriossa. Vapaa pääsy. Tervetuloa.
0: Heidi Holmavuo on kirjailija ja toimittaja ja myös aamuvierastajalle 95.7. Morjestaan.
1: Terve taas.
0: Karhuryhmäkirja tuossa pöydällä. Harri ja pitkä ura karhuryhmässä parikymmentä vuotta. Te olette kahdestaan kirjoittanut karhuryhmäkirjan. Mikäs sun... Oma historia oli. Sä mainitsit tuossa pelastuslaitoksen, että sä oot ite ollut pelastuslaitoksen Joo,
1: töissä. mä oon siis tota, mun siis historia on sellainen, että mähän on aikoinaan hakenut sinne poliisikouluun, mutta ne ei pirulautattanut ottanut mua sisään.
0: Mistä <laughs> se jäi kiinni
1: Se jäi tota, noin niin puolesta toista pisteestä. En mä tiedä, mistä se jäi kiinni, mutta tota mä en sit hakenut enää uudestaan sen jälkeen. Kerran mä vaan kokeilin. Sit mä hain opiskeleen kun mä ajattelen, että no mennään tätä kautta sitten. Ja sille tielle mä jäin. Mä olin kahdeksan vuotta, kahdeksan vuotta sit ensihoitajana.
0: Hämeenlinnan suunnilla.
1: Mä olen siitä viimeiset neljä vuotta kantahämeen pelastuslaitoksella,
0: joo. Eli sulla on ihan tämmöistä omakohtaista kokemusta siitä, kun hälytys tulee ja on stressitasot korkealla ja on vaaratilanne ja ihmisten henki kyseessä.
1: Niin. Joo, sanotaanko, että kyllä noiden vuosien aikana ehti näkeä kaiken syntymästä kuolemaa ja kaiken kurjuuden ja nurjat puolet. Ja, ja sitten myöskin noita poliisin kanssa tapahtuvia yhteiskeikkoja, vakivaltatilanteita ja muuta. Et kyllä kyllä niin kuin monessa liemessä on keitetty.
0: Tuossa karhuryhmäkirjassa Harri Kustausperi kertoo, että hänellä on ollut tällaisia tilanteita, niitä keikkoja sieltä karhuryhmän että oli jotain ihan näkökenttä sumentunut, että ei, ei vaan näe mitään. Sitten Harri oli seisunut jonkun kuolleen miehen päällä, eikä ollut tajunnut, että se seisoo kuolleen ihmisen päällä. Niin miten nämä on niin kuin mahdollisia nähdä tämmöiset tilanteet?
1: Niin, se, se on toi meidän niinku keho ja mieli ja sit tarpeeksi paineistettuna, niin se on mielenkiintoinen kombinaatio. Nekin on tapahtunut siellä hänen uransa aika alkuaikoilla. On tietynlainen paniikkijännitys. Esitiedoissa mainitaan, että iso taistelukoira koulutettu hyökkäämään päälle. Sä odotat ja valmistaudut siihen, että sä avaat tai meet kohteeseen sisään, että siellä on koira, joka voi hyökätä minä hetkenä tahansa sun kimppuun ja sun kaikki fokus on siinä. Ja sitten kun asunto onkin tyhjä tai olevinaan tyhjä, niin... Ja koiraa ei löydy mistään, niin sitten sit jotenkin niinku se, se kaikki muu maailma sumena ja tässä tilanteessahan hänelle sitten vanhempi konstaapeli sanoi selän takana, että ei tämä asunto tyhjää, että sä Harri, seisot sen, kuolleen ruumiin päällä.
0: Oliko sulla vastaavia kokemuksia sum... Mä en oo seisut. Vaikka... <laughs> koska... Tai vaikka, Mutta et, siis... siis tyyli, just vaikka näkökenttä summen, niin jotkut jännät tilanteet silloin, kun sä aloitit ensihoitajan hommat, niin öö... että... No
1: siis, sel- joo, ja on, on niin kuin, siis jännittäviä tilanteita on ollut paljon ja semmoisia, että et on vähän joutunut niinku miettimään, miten tässä toimii, mitään sellaisia niinku muuta kuin älyttömiä sykkeen Että se on ehkä sellainen, minkä itse huomaa, että sitten se syke alkaa jossain vaiheessa hakkaa kurkussa. Että sellaisia tilanteita on, on ollut ja sit tietynlaisia pelko, välillä tietenkin pelkojuttuja ja muita. Että sä yrität niinku varmistaa, että sä seisot niin, että sulla on oviselän takana, jos tapahtuu jotain, pääset karkuun. Että ja... että Et kyllähän noi niinku moni asia noissa tilanteissa vaatii kuitenkin sitten havainnointia ja sitä keskittymiskykyä. Ei voi miettiä kauppalistaa samaan aikaan.
0: Ja voisi voisit kuitenkin valmistautua. Valmistautuminen on esillä tuossa karhuryhmäkirjassa isosti.
1: Joo, pelkoki on jännä, että sitä oppii käsittelemään, mutta se vaatii ihan niin kuin mikä tahansa mukia asiaa. Aika paljon sitä toistoa ja toistoa ja toistoa. Mutta kyllä sen kanssa pystyy sit elämään ja oppii sitäkin sietämään ja käsittelemään.
0: Yksi opetus tuossa kirjassa on se, että... First one.
1: Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.
0: Äiti, monelta tulee?
1: Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa
0: vaikeat tilanteet, pitäisi käydä jälkeenpäin läpi sitten omassa mielessä, että mitä tapahtui ja miltä se tuntui, mitä mä itse tein. Ja toi on jotenkin hyvä, että tuolla on toi, että miltä se tuntui.
1: Mm.
0: Että oliko se silleen, että siellä Harri perin uran alkuvuosina siellä karhuryhmässä ei mietitty, että tunteita, mutta sitten loppuvuosina, niin siellä on, ukot sitten käy läpi, että tuntemuksia, miltä Joo. tuntui, miltä susta tuntui?
1: Joo, ja se, se on jännä, että, että hän niinku kuvasi, että ei, ei niistä niinku puhuttu, ja ei niitä edes saanut käsitellä ja sitten sit se mietit että sehän on vaan, että tämä nyt on tämä duuni ja tämä hoidetaan, kunnes alettiin ymmärtää, että se pakka leviää jossain vaiheessa, että ihmisiä, ihmisiä niin kuin poliisit ja, ja kaikki muutkin on, että pakkohan niitä asioita on käsitellä ja siitä Harri on sitten lähtenyt myös niin kuin opiskelemaan tätä tota aihetta ja miettimään, että miten tätä pitää työstää. Ja on ollut aika hieno huomata, kun on keskustellut Harrin entisten kollegoiden kanssa karhusta että et kyllähän kaikki puhuu aika avoimesti siitä, miltä asiat on tuntunut ja... ja miten niitä on käsitelty ja mitä jälkikäteen on tehty.
0: Mutta ja, toi on jotenkin aika terve kehitys suunta, että niin on, on tosi tänään terve käsitys, käsitys, käsitys joo, puhuu tunteista.
1: On, on ja se, se on niinku tosi hieno ollut huomata ja jotenkin niinku on äärimmäisen mielenkiintoista käydä niitä keskusteluja yhä edelleen siitä, että et siitä, siitä, niinku siitä mielen noissa tilanteissa, että ollaan pääsemässä eroon siitä, että ei, se on tuunia, se hoidetaan ja... Kukaan ei itke. Että tätä. Ja sitten mä luulen, että sillä on myös vaikutus siihen, että, että kyllähän kirjassa käsitellään myös niin poliisin pimeää puolta ja, ja niin sitä, että myös poliisit sortuu välillä niihin rikoksiin mitä, ja tapahtumiin, mitä heidän asiakkaansa tekee. Et, että kyllähän toikin kertoo siitä, että kyllähän, niin kuin, kyllähän me kaikki ollaan ihmisiä.
0: Ihmisten lisäksi kirjassa on koiria sitten aika paljon esille ja Harri Kustausperi oli erikoistunut poliisikoiriin. Ja. Sitten siinä oli semmoinen kohta, missä mainittiin, että kun mennään johonkin vaikeaan tilanteeseen, mahdollisesti koira laitetaan sitten ekana sinne, että se on kumminkin sitten parempi, että menetetään se Yksi koira koin, että menettäisiin yksi ihminen.
1: Joo, se on totta. Nämä, nämä on niin kuin, mä oon sellainen, että niin mä oon koira-ihminen, niin sitten tänne että ei me laiteta koiraa. <laughs> Nyt, ei laiteta koiraa sinne. Joo, hei sitten totta kai jos on sellainen tilanne, että pitää miettiä, että uhrataanko koira vai ihminen, niin totta kai koira. Mutta kyllä ei pyrkii myös miettimään niin sen, että jos tilanne on sellainen, että siellä on joku vaikka puukon kanssa, niin onko koiraa järkevä laskea sinne, vai onko mahdollista hoitaa tilanne jotenkin muuten. Että totta... mm. Mutta toi, joo, joo, siellä on mielenkiintoisia. Ja ihan jo semmoisia, että mitä sun pitää vaikka ottaa huomioon, kun sä lähdet. Kauhajoki oli yksi hyvä esimerkki, että kun lähdettiin hyvin kältä painaa koirien kanssa autolla kauhajoelle, niin heilläkin on tarpeet. Ne täytyy jossain vaiheessa päästä pihalle, pysähtyä vaikka on kojenka kiire. Jos, jos tilanne vaatii, että ne ei kohteessa pääsekään pitkään aikaan muuta kuin toimiin, niin kaikki tämmöiset asiat täytyy ottaa huomioon. Ja sitten kuitenkin, että nehän on sitten perheenjäseniä, että hän elää sen, Oman omistajansa kanssa sit
0: 24.7. Ja sitten siinä oli jotenkin liikuttava, että kun oli joku talo, mihin mennään sisään ja on ikkuna rikottu, niin koiralle pistetään jotkut suojatassut, että
1: Joo ja on se pysyy kunnossa. Se, niin, se ja sitten sit toinen on mikä se, että, että, että niin, niin kun niitähän kannetaan, tai olen hauska keskustelu jo kuullut, että niitä kannetaan sen takia rappukäytävästä tai muualla. Että, heidän voimat säästyy, mutta tosiasiahan on se, että, että kynsistä kuuluu se pieni rapina koko ajan, Ett, että se ei paljastu. Että kyllähän siellä on niin kuin paljon kaikkea semmoista, että, että mitä ei tule ajateltua ennen kuin vasta sitten, kun käy niitä läpi, että niin on totta.
0: Ja sitten siinä oli myös, että ne koirat on aina intopiukena lähes keikalle. Et ne ei niinku liikaa sille jännitä, mutta saattaa täristä jostain Joo. energiasta ja haluaisi va- päästä juokseen ja vapauttaa sen energian. Joo,
1: ja sitten sit myös se, mikä on jännä, että, että sen kiinnioton tai sen accidentin jälkeen niin koiraa vaarallisimmillaan
0: myös... Aijaa. Ihan
1: kenelle tahansa. Et se, se, ei niin kun, se on jotenkin niin siinä adrenaliinipölyssä, että et hän voi olla siis vaaraksi kenelle tahansa siinä vaiheessa.
0: Heidi Holmavuo, kirjailija ja toimittaja täällä vieraana ja me puhuttiin tuossa karhuryhmäkirjasta ja puhutaan edelleen. Tuossa kirjassa oli kuvattu semmoinen hetki, että karhuryhmäläiset ei tavallaan ole koskaan lomalla. Et jos on vaikka jotkut kesäiset grillijuhlat, niin siellä voi sitten puhelin soida ja... Vaikka olisi tavallaan vapaa-ilta, että sitten vaan lähdetään keikalle.
1: Joo, tai lähdetään, en tietenkään välttämättä velvoittaa voi, mutta se on sellainen ehkä toiminnan koodi tai jotenkin kunnia-asia. Että sitten lähdetään, jos siihen on mahdollisuus. Mutta tota, tai sitten ainakin järjestellään ja ruvetaan kasailemaan, jos ei itse pääse, niin porukkaa on muualta mukaan. Mutta äh, Harri kuvas hyvin kirjassa ja, ja varsinkin tarinoissaan sitä, että... että hänelle se oli jotenkin sellainen kunniaasia, että hän vähän niin kuin sääli sellaista tavallista perjantai-illan perheen isää aikoinaan, joka istui kotona bissen kanssa katsomassa telkkareita. Se oli hänelle vieras maailma. Mutta nyt hän sitten jotenkin sanoo, että nyt hän elää juuri sitä elämää ja hän nauttii siitä. Tämä kertoo hyvin siitä tietynlaisesta ryhmäytymisestä, että siihen mihin me kuulutaan.
0: Mulla oli yllätys, että Karosryhmä tekee myös peruspartiointia. Että ihan niin kuin niin tavallista poliisimiehen työtä, kuin, tai poliisinaisen työtä, poliisi-ihmisen työtä, no, kuin voidaan työtä Ei lähdetä
1: tälle linjalle, joo, tämä on pysytään, pitkä tie. Joo,
0: Ni, niin, mm. tekee ihan tosiaan siis poliisin perusduunia.
1: Joo, ja monelle tulee yllätyksenä, että hän toimivat ihan paikallispoliisin johdonalaisuudessa ja tekevät, ja, ja 8-90 on ihan perus, perustekemistä. Et toki sitten sit jos tarvitaan, niin lähdetään, mutta siellä he menevät muiden seassa.
0: Ja mitäs tästä aiheesta tulee myös telkkariohjelma? Hmm. Kerppä siitä.
1: Joo, ensi keväänä D-playlle, eli TV Vitoselle, tehdään äh, karhuryhmän toimintaan pohjaavaa TV-ohjelmaa, jota Harri ja Harrin opit ja, ja taidot sit eteenpäin.
0: Ja kirjassa tosiaan luodataan ihmisen mieltä aika monelta eri kantilta, tuossa jossa kohta kirja oli semmoinen... Että Harri Kustausperi kertoi jonkun tehtävän jälkeen, että joku se perushuoltomokahvi maistuu ihan jumalaiselta ja luonto näyttäytyy sitten ihan eri valossa. Että osaa tavallaan olla jossain hetkessä, kun on ollut joku semmoinen stressaava vaarallinen tilanne, niin sitten ihan perusjutut sen jälkeen onkin niin kuin joo. elämää suurempia.
1: Kyllä, kyllä niin kuin niis, niin joo, niiden hetkien jälkeen ja sitten sit kyllähän se muuttaa myös sellaista niin kuin katsontatapaa ihan yleisestikin, että, että semmoinen niin perusasioiden valittamisen määrä vähenee ja... ja ö, Ehkä sellainen niin kuin kiire, Harri kuvaa hyvin, että hänellä ei koskaan ole kiire. Että hänellä voi olla paljon asioita, mutta hänellä ei ole kiire. Että hän tietää, mitä on kiire.
0: Kiirehän on vain tunne. Joku mm. joskus opetti mulle silleen, että se on vain ihmisen fiilis, että mistä ei voi mitata. että Onko meillä nyt kiire, että jos jotenkin absoluuttisesti, että ai nyt meillä on kiire, että on joku kiire Kyllä. Joku, vaan se on, se Joo, se
1: on tunne. nimenomaan tunne ja se jokaisen reaktio siihen valoon, että millaisen signaalin se sulle antaa.
0: Pysytään syvällä. Pysytään. Mikä oli sulle suurin opetus, mitä sä opit tätä kirjaa tehdessä, karuryhmäkirjaa kirjoittaessa? Äh,
1: toi oli sellainen, niin kuin oikeastaan koko matka oli mulle sellainen oppimatka. Koin sellaisia aha-elämyksiä, paljon hetkiä, joihin mä pystyin samaistumaan ehkä oman menneen urani takia, kaiken maailman kuplautumiset ja, ja muut. Ja sitten sit sellainen syvä sukellus toki niin kuin mieleen, mielenhallintaan. Mutta sitten myös tuonne niin poliisin toimintaan ja kyllä mun kunnioitus poliisia kohtaan kasvoi entisestään tuon prosessin aikana. Et, et, et kyllähän ne niin kuin tekee valtavan hienoa työtä ja, ja niin kuin viimeaikaisista tapahtumista voidaan huomata, että miten paljon se toiminta on kehittynyt. Jos mietitään vaikka Jokela, Kauhanjoki ja nyt Kuopio, niin miten nopeata se toiminta oli ja, ja miten hyvin siellä oltiin läsnä ja paikallaan, ja muuta. Niin kyllähän se luo melkoista turvaa kuitenkin meille elää turvallisessa maassa yhä edelleen.
0: Ja sitten sitä meidän mieltä voi ohjelmoida, tuossa kirjassa vilahtaa sana ohjelmointi. Se on aika jännä, että, että tavallaan me ollaan ikään kuin koneita sitten jollain tavalla kuitenkin, että me voidaan niinku ohjelmoida jotain prosessia meidän päähän.
1: Joo ja kyllähän me pystytään psyykkaamaan itseämme hyvinkin niin kuin erilaisiin tunnetiloihin, tapahtumiin ja mihin tahansa. Et kyllähän, ja kyllähän toi on vielä niin tutkimaton. Kuitenkin niin tutkimaton, että mitä kaikkea meidän oikeasti päässä ja mielessä tapahtuu, että se on niin pitkä aihe, että siitä pitäisi varmaan kirjoittaa koko pilla elokuva.
0: Näin sanoo kirjailija ja toimittava, toimittaja Heidi ryhmä kirja on ilmestynyt nyt siis täällä Tampereella kirjanjulkariilta lokakuun viimeisenä päivänä. Teknopoliksessa se on torstai päivä. Otetaan Heidi, sultakin vielä lempipaikat Tampereella ja ohjelma on jo kolme paikkaa Tampereella, niin suosikkipaikat voi olla ihan mikä tahansa ja pienet perustelut myös kehiin. Mikä on ensimmäinen?
1: Mm, no mä vedän tän nyt silleen, että mä oon, mä oon asunut Tampereella kolmella sektorilla ja ne jokainen on jollain tapaa juurtunut muhun äh, rantaperkia. Miksi? Öö, mä tykkäsin asua siellä. Mä asuin siinä ihan Pirkkahallin kupessa, ja se oli jotenkin makeet lenkkimaastot vierestä ja rauhallista lyhyt matka kaupunkiin, ja lyhyt matkakaupunkiin. Sitten nuoruusvuosina mä asuin ihan tuossa ytimessä. Se oli silloin, silloin toimi. Nykyään se ei enää toimisi, kun oli. Mä muistan, kun mä kattelin oman keittiön ikkunasta Tammerfestä ja kun ne järjestettiin vielä tossa, tossa tota niin Koski-keskuksen vieressä ja PMMP-paino siellä lavalla ja... Oli jotenkin hauskaa, mutta nyt voin sanoa, että nyt ei enää niin kuin ehkä valvomisen taso kestäisi asua ihan tuossa ydinkeskustassa. Mutta se oli silloin, niin kuin juurrutti mut aika hyvin tähän kaupunkiin, kun mä muutin tänne. Ja, ja sitten tota, ä, Kalevassa asuin monta vuotta ja se oli sitten semmoinen kanssa, mikä varmasti jäi, jäi tota, jollain tavalla elää mun maailmaani. Mutta siinä varmaan kolme sellaista. Tuli nyt tällaista niin kaupungin osa-alueita, ei tullut mitään paikkoja. Kelpaanko sitä? Tämä kelpaa. Mahtavaa,
0: kiitos. Hyväksytysti läpäisti kolme paikkaa Tampereella. Tässä isänpäivä lähestyy, joulu lähestyy. Vink, vink, karhuryhmäkirja.
1: Vink, vink. Hirveän hyvä, hirveä hyvä isänpäivälahja ja joululahja.
0: Heiri Holmavuo, kiitos paljon sulle vierailusta ja sä jatkat sitä karhuryhmä TV-sarjan tekemistä. Joo,
1: Tässä mä jatkan, jatkan sitä nyt sitten keväseen asti ja katsellaan, mitä me ollaan sitten saatu aikaan. Kiitos. Kiitos.